1: Marc, cérémonie de commémoration ce soir à Paris, 60 ans, jour pour jour après la violente répression d'un défilé anti os devant la station de métro Sharon, bilan neuf morts une centaine de blessés, retour ce matin sur l'une des pages les plus sombres de la fin de la guerre d'Algérie.
0: Oui, Alors que les accords déviants sont presque négociés alors que le peuple français se prononce pour l'indépendance de l'Algérie, l'organisation armée secrète partisane de l'Algérie française multiplie ses actions violentes en métropole et notamment une série d'attaques le 7 février.
1: 10 attentats sont commis par l'OAS à l'encontre de personnalités favorables à la paix. C'est la nuit bleue. L'un d'eux visait Malraux et c'est une gamine de 4 ans, Delphine Renard, qui est atrocement défiguré.
0: La petite fille ressort le visage ensanglanté. La photo publiée dans Paris Match crée un émoi national. À Paris, plusieurs organisations et syndicats de gauche bravent l'état d'urgence et défilent contre les violences de l'OAS et pour la paix en Algérie. Le lendemain, plusieurs dizaines de milliers de personnes descendent dans la rue.
1: Il est 19h30. La manifestation anti-OAS touche à sa fin. Un des
0: cortèges s'immobilise au carrefour Voltaire Charonne. Les organisateurs annoncent la dislocation. Subitement, les forces de l'ordre lancent la charge. Raymond Figuères, le maire que de Malakoff en région parisienne faisait partie du cortège.
1: Elles sont mises en mouvement au pas de course. Je me suis aplati au sol, je n'ai pas moins reçu des coups de matraque, la tête un peu fendue et des doigts écrasés. Heureusement pour moi, des militants qui se trouvaient sur le bord du trottoir m'ont tiré à eux et m'ont sauvé sans doute parce qu'ils tapaient en vue de crever les gens.
0: Scène de panique en plein cœur de la capitale Les manifestants sont pourchassés, tentent de fuir à travers les rues Certains, comme cet ouvrier, se réfugient à l'intérieur des immeubles
1: J'ai vu des femmes recevoir des grilles d'arbres Quand je me suis trouvé dans la loge de la concierge Elles arrivaient par 5-6 à la fois à quoi ça ressemblait à l'extérieur, près de la bouche de métro, quand vous êtes sorti Il y avait un tas de chaussures, il y avait des vêtements, il y avait tout par terre. On piétinait par-dessus pour pouvoir
0: marcher. Et parallèlement, des dizaines de personnes s'engouffrent dans la station la plus proche, la station Charonne. Parmi elles, la comédienne Marina Vladi. Les grilles étaient ouvertes, contrairement à ce qu'on dit. J'ai surnagé parmi ces corps. J'ai couru et je suis montaient dans une rame et nous étions deux. Il y avait un garçon et moi et on était vert et on ne pouvait plus respirer. Le souvenir, c'est la tête des gens dans le métro qui ont vu deux énergumènes qui se regardaient fixement dans les yeux parce qu'on savait nous d'où on sortait. Très vite, des dizaines de blessés affluent dans les hôpitaux environnants. Ce soir-là, le médecin Pierre Boutin et l'infirmière Simone Lacoste étaient de garde à la polyclinique des Bleuets. Ils se souviennent d'une violence inédite.
1: Moi, j'ai toujours en mémoire euh, le bruit des pneus, des voitures, euh, et les bruits des portières euh, frappées en hâte et les gens euh, que l'on déposé alors là c'était l'horreur, vraiment ce jour-là. J'avais participé aux soins de blessés, après des manifestations antérieures à celle ci quand même pas mal. Beaucoup sont morts ici. Plusieurs, oui.
0: Quatre Au total, huit personnes trouvent la mort le soir même, 150 blessés, dont les trois quarts sont des femmes.
1: À ces huit victimes, Paris a fait les funérailles les plus éloquentes. Une foule
0: immense dont le nombre peut s'évaluer à plusieurs centaines de milliers de personnes. A suivi le cortège. Cinq jours plus tard, c'est un cortège ininterrompu même entre la Bourse du Travail et le Père Lachaise. Entre 150 000 et 1 million de personnes, le gouvernement, lui, ne reste pas longtemps silencieux. D'abord, le ministre de l'Intérieur de l'époque, Roger Frey, dénonce des violences orchestrées par l'extrême-gauche.
1: Des groupes organisés, armés de manches de pioche, de pavés, ont attaqué le service d'ordre, le Parti communiste. A réussi à entraîner des hommes dont les sentiments démocratiques ne sont pas en cause. Ceux qui pensent que les démonstrations de rue sont un moyen efficace de la lutte contre les factieux se trompent lourdement.
0: De son côté, Michel Debré, le Premier ministre, félicite d'abord le préfet de police de Paris, Maurice Papon, et retient surtout la quarantaine de policiers blessés ce soir-là. La police et les forces de l'ordre ont des tâches particulièrement dangereuses. Vous avez à lutter contre cette nouvelle forme d'atteinte, non seulement à l'ordre, mais aux libertés et à l'intérêt fondamental de la nation. La thèse des autorités est finalement celle de commandos OAS, qui ont revêtu des uniformes de la police pour semer le trouble. Une thèse battue en brèche dans les années 80 par le journaliste Jean Max. Dans son livre-enquête, il pointait des destructions de preuves, les conversations audio, notamment entre le terrain et la préfecture. A contrario, selon lui, le, le journaliste, euh, certaines preuves étaient fabriquées de toutes pièces. Les services techniques du de l'époque, prenez un peu les gens pour des imbéciles quand vous aviez sur une feuille technique de l'OAS, qui d'habitude était codée, et bien pour une fois il y avait écrit location d'uniforme pour la manifestation du 8 février. C'est tout juste si on ne précisait pas l'heure, des fois que vous comprenez, on prenne ça pour une autre manifestation. Ils sont pas lourds en février à se souvenir de Charonne,
1: des matraqueurs assermentés qui finiront l'air à leurs besognes.
0: La répression du 8 février 62, chantée par Renault dans son titre Hexagone qui donnait les ordres ce jour-là. Quelle était la véritable chaîne de commandement Les historiens, les proches des victimes réclament aujourd'hui des réponses, y compris Delphine Renard, la fillette défigurée par la de l'OS est la veille de la manifestation
1: cette manifestation au métro Sharon, en métro Charonne, j'en suis très émue, continue à marquer ma vie. Ces victimes de la police n'ont jamais eu vraiment de reconnaissance par l'État. C'est tout à fait scandaleux. J'espère que cela viendra.
0: Après les archis, après la répression de la rue d'Islie, l'Élysée va-t-elle de nouveau s'exprimer et faire la lumière sur ces événements Dans son rapport sur la guerre d'Algérie, Benjamin Stora déplorait, je cite, un état silencieux, étrangement silencieux, sur les événements du 8 février 1962. Charonne, il y a exactement 60
1: ans, le journal imprévisible signe Marc Bourreau. Merci, Marc. Je vous rappelle, mon invité, à 8h15, vous faisiez allusion, finalement, à ce qu'allait décider Emmanuel Macron. et eh bien, mon invité sera la journaliste Laurence Benamou, qui publie Le solitaire du palais, le livre du quinquennat d'Emmanuel Macron. Mon invité, donc, à 8h15, nous allons rendre hommage à l'un des plus grands compositeurs italiens, à Giuseppe Verdi. Il y a 150 ans, eh bien, c'était la première, Baïda, à la Scala de Milan. Petit extrait, petit plaisir. La première d'Aïda à la Scala de Milan, il y a exactement 150 ans. Il est 7h55 sur Radio Classique. Dans un instant, le décryptage de David.